0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Na, Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala وميضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قاتله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فَإِنَّ أَسْبَقَ الْهَدِي فِي كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ أعَزَّنِي اللَّهُ إِيَّاكُمْ Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita berjumpa Untuk Jamaah yang hadir di Masjid Rai Sipaganti Kita langsung berjumpa Secara Wajah Face to face Berhadap-hadapan secara langsung Untuk para Pendengar Radio Roja Siapkan Raja lokal Bandung Kita berjumpa di udara Untuk membahas Sebuah tema yang Sangat 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 penting untuk kita ketahui Yang berjudul Kuasa Iluthabad Atau diterjemahkan dengan Kiat-kiat menggapai istiqamah Kalau Kalau Umumnya ya pengajian Ikhwan itu selalu lebih baik daripada Ahwat Kalau Ikhwan begitu saya memulai jempling Rehe comrek utarata Kalau Ahwat masih ribut di belakang tuh, Masih ngobrol Ahwat Jangan ngobrol Pengajian sudah mulai seluruh obrolan wajib dihentikan, BBM BBMan, Facebook Facebookan, SMS an seluruhnya wajib dihentikan. Seluruh perhatian fokus kepada kajian. Ahwat masih ada yang ngobrol tuh ahwat di belakang, hei, kalau mau ngobrol disuruh di luar aja di luar. Panitia Ahwat. Coba dicirian tak ahwat ibu-ibu yang ngobrol suruh keluar Daripada di dalam mengganggu kalau ngobrol di luar Ayun-ayunan untuk itu jengbar udara Kalau di dalam diam semuanya Materi yang akan kita bahas adalah wasailul sabat Wasail itu artinya bisa dimaksudkan difahami kiat cara metoda asabat itu teguh pendirian asabat itu tangguh asabat itu tidak lekan kena panas tidak luntur kena hujan asabat itu deunggut kalitluan degeda keanginan ashabat itu maknanya delunturku ibun de la askopanas ashabat itu artinya dejuudkan hideng de ponteng kanu poneng ashabat itu artinya delancak linci luncat mulang udar di natali gadah dengan kata lain ashabat itu istiqamah Teguh pendirian Kenapa kita Menetapkan Tema ini Judul ini Yang menjadi pertimbangan Dari dipilihnya Judul ini menjadi Tema bahasan kita Ada beberapa poin Poin yang pertama Pertama merebatnya, merajalelanya, fitnah, godaan, gangguan, syahwat, syubuhat yang bisa menggerus, bisa menggerogoti Bisa melemahkan iman setiap orang yang hidup di zaman seperti itu Akhirnya Futur Seperti yang tadi Beberapa poin fenomena yang diungkapkan oleh Hari Badar bin Malik Bin Marwan Abu Malik bin Marwan yang mengungkap beberapa data dan fakta Banyaknya ilmuwan yang sudah ngaji tahunan Ketika masih bujang masih lajang, masih kuliah Begitu berubah status sudah lulus, kerja Meninggalkan semua yang tadinya digelutinya Ngajinya lambat laun berkurang akhirnya ditinggalkan sama sekali otomatis efek positif dari ngajinya berupa tahajud yang rajin berupa baca Al-Quran yang kontinu, berupa hafalan Al-Quran dan hadis yang semakin bertambah berupa umpamanya dikir-dikir dari semua aktivitas seluruhnya dihafalkan berupa saum sunnahnya dan berupa amal-amal ibadah lain itu Berbanding lurus dengan ilmu yang didapat di dalam pengajian Begitu pengajiannya ditinggalkan, dikurangi Semuanya itu berkurang, bahkan semuanya itu ditinggalkan Akhirnya futurlah dia Oleh karena itulah Pantas apabila Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan Ya'ti alannasi zamanun Almutamasyku nafihih bisun nati kalqabi di al zamri akan datang kepada manusia suatu zaman orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnahku pada zaman itu itu seperti orang yang memegang bara api oleh karena itulah melihat fenomena tadi Melihat realita kenyataan yang kita alami Melihat juga data dan fakta tentang banyaknya orang-orang yang futur, yang lemah Yang tergerus oleh fitnah yang melanda setiap zaman Maka tidak diragukan lagi setiap muslim Membutuhkan dengan kebutuhan yang sangat-sangat besar, sangat kuat terhadap Kiat-kiat, cara-cara yang harus kita lakukan agar kita bisa bersikap istiqamah Ini perhitungan atau alasan yang pertama kenapa kita menetapkan judul ini Kedua Irtibatur maudubil qalb tibat- Karena materi ini berkaitan erat dengan aspek hati padahal Nabi alaihi salatu wassalam bersabda tentang masalah hati manusia ini laqal bani adam asyadu inqilaban min minal qadari idajtamaat mulia kata Nabi alaihi salatu wassalam hati bani adam ini lebih mudah berubah Lebih mudah Berganti Lebih mudah Berbalik dibanding Gelembung Gelembung udara Yang muncul Di saat Air mendidih Ketika air Digolakkan Dididihkan oleh Kita mencapai Puncak Suhu panas 100 derajat celcius Mulai mendidih Mulai muncul apa? Gelembung-gelembung Gelembung itu hilang dan pergi silih berganti Gelembung itu muncul kemudian hilang Begitu saja tanpa bisa dicegah Seperti itu perubahan hati yang dimiliki oleh manusia Jadi sangat-sangat mudah berubah Kemudian dijelaskan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan salar yang sahih sebagaimana dijelaskan oleh Syalah al dalam kitab Sahih al-Jami disebutkan innamasumiya alqalbi taqmin taqallubihi wa innama mathal alqalbi kamathali rishatin fi asli syajara yuqallibuh ar-rih la wa ba'tina Kata Nabi, Alaihi Ssalam, hati itu disebut kolbu karena tak halub, itu halub saya bolak balik gitu ya berubah rubah Disebut kolbu karena diumpamakan seperti kavas yang diterbangkan. Oleh angin ditiup oleh angin kemudian posisi dan arahnya dibulak balik sekehendak angin membawa si kapas tersebut. Seperti itulah keadaan hati manusia sehingga seorang penyair pernah menyatakan Ummasumial insan illa nisiyani walalqalbu illa anhu yataqalbi. Tidaklah manusia itu disebut insan kecuali karena sering nisian Nisian itu artinya lupa Disebut insan artinya makhluk yang sering lupa Dan tidaklah hati disebut kolbu kecuali karena sering takalub Takalub itu apa? Berubah-rubah Berdasarkan hal itu maka tetapnya hati yang sangat mudah berubah itu merupakan urusan yang sangat-sangat penting Dan membutuhkan penjelasan tentang kiat-kiat menggapai keteguhan hati di atas kebenaran Berdasarkan hal itulah maka kita pilih materi yang berjudul Menggapai istiqamah Karena memang kita membutuhkan Kiat, resep, petunjuk, bimbingan Dituduh untuk menggapai istiqamah dalam kehidupan Yang sangat, sangat-sangat-sangat dipenuhi oleh fitnah, godaan, dan gangguan Inilah poin yang pertama Poin yang kedua seperti umumnya penjelasan-penjelasan lain Biasanya kita tergerak, termotivasi Untuk meraih sesuatu Kalau sesuatu itu pikabitahun kata orang Sunda Maya Pikabitahun itu menggiurkan Sangat menarik Baru kalau itu pikabitalen, menggiurkan, sangat menarik Baru kita terdorong, terdorong, tergerak ingin memilikinya Lalu, kenapa kita harus berupaya untuk meraih sikap istiqamah? Apakah istiqamah itu menggiurkan? Apakah istiqamah itu pikabitalen? Apakah daya tarik yang dimiliki oleh Orang yang memiliki sikap istiqamah ini juga perlu dibahas agar menjadi motivasi bagi kita. Al-Qur'an dan juga hadis banyak menjelaskan keutamaan dari istiqamah, keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang istiqomah. Saya tidak akan membahas seluruhnya tuh. Karena terlalu panjang dan terlalu banyak poinnya sementara waktu yang kita miliki sangat 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 terbatas. Kita nanti lebih fokus kepada pembahasan bagaimana cara memperoleh sikap istiqamah. Tapi panbibita ini saya akan kemukakan maksimal dua lah. Jangan terlalu banyak ya. Bisi olah. Nah dua ini yang pertama dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Fusilat mulai ayat 30. Allah berfirman. Kata Allah, inna alladhina qalu rabbunallah thumma t- istakamu. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم دعنون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشته أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah Kemudian mereka istiqamah di atas Pernyataan itu Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala Perkataan yang menyatakan Rabbun Allah Rabb kami adalah Allah maksud drop di sini adalah khaliquna wa malikuna wa raziquna wa mudabbiru umurina gitu ya pencipta kami Allah pemberi kami Allah Penguasa kami Allah Pengatur segala urusan kami Allah Dan Pernyataan itu Lahir dari ilmu Kenapa dia mengakui, meyakini Bahwa rohnya Allah Pemilik dirinya Allah, pengatur dirinya Allah Pemjamin rezekinya Allah Penciptanya Allah, semuanya Itu lahir dari ilmu Dari penelahan Lahirlah iman terhadap hal itu Lalu istiqamah Di atas hal ini. Orang yang berkata Rabb kami Allah Allah lalu mereka istiqamah di atas hal itu maka apa akibatnya Allah menjanjikan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhaf wa la Wa wabshiru bil jannatil lati kuntum tuwarud para malaikat akan turun kepada mereka Lalu malaikat itu membisikkan Apa bisikannya? Alā takhafū Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Para mufassirin di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebut Penjelasan para ulamah ahli tafsir Mujahid, Imam Fatada Imam Asud deh menyatakan turunnya para malaikat kepada orang mukmin yang istiqomah ini di beberapa momen tuh. Tidak hanya satu kali, dua kali, beberapa kali itu. Pertama ketika orang mukmin itu mengalami sakaratul maut. Malaikat itu membisikan jangan takut Jangan sedih. Momen sakaratul maut adalah momen di mana setiap orang stres. Kenapa? Pertama dia sedang menderita. Kadang-kadang penderitanya luar biasa, sakitnya enggak tertanggungkan tuh Tidak hanya dialami oleh orang durhaka, oleh orang kafir, orang soleh selevel Nabi Muhammad saw mengalami penderitaan sebelum mati Savai Aisyah r.a menyatakan mara'atul wajah ashadaa lah ahedin tidak pernah aku melihat penderitaan yang lebih dahsyat menimpa seseorang dibanding penderitaan yang dialami oleh Rasulullah SAW menjelang kematiannya. Saat itu di hadapan Nabi ada wadah berisi air lalu beliau memasukkan kedua tangannya ke wadah itu lalu diusapkan ke wajahnya sambil mengatakan La ilaha illah inna mauti sakarat La ilaha illah semuanya mati itu ada sakarat yang akan mati mengalami kebimbangan bagaimana nasib dia setelah mati di alam kuburnya apa akan dapat nikmat kubur atau keadab kubur bagaimana keluarga yang ditinggalkannya bagaimana rumahnya, hartanya dan semuanya dia bimbang tentang masa lalunya tentang orang yang ditinggalkannya dia juga bimbang terhadap masa depannya orang yang mati mengalami hal itu turun malaikat membisikkan <tuk> jangan kamu takut yang dimaksud takut terhadap masa depanmu masa-masa setelah kematianmu di alam kuburmu jangan takut <tuk> jangan juga kamu sedih terhadap masa lalumu terhadap apa yang kamu tinggalkan, keluarga ke harta, jangan kamu sedihkan itu Wa abshiru bil jannah tilatikuntum tu adur, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Ada tak pengaruh bisikan ini kepada orang mukmin yang akan mati tersebut? Jelas, tenanglah dia, tentramlah dia. Lalu diapakan? Diperlihatkan kereduan Allah, diperlihatkan rahmat Allah. Diperlihatkan surga Allah sehingga muncul rasa cinta yang besar ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu Wataala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Ali salatu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Sahih yang Imam Al Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari Nabi, Nabi Sallallahu Wasallam bersabda. من أحب اللقاء الله أحب الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pula pertemuan dengan dia. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Mendengar itu, Aisyah radhiyallahu anha. Salah faham. Ya Rasulullah akar hayatul maut, wakulun anak rahul matu. Hanya Rasulullah. Apakah yang dimaksud benci bertemu dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kepada kematian. Ini kata Aisyah, wanita terhebat dengan keimanan yang tidak diragukan calon penghuni surga, pasangan manusia terbaik dunia akhirat. Di dunianya beliau menjadi istri Nabi, di akhirat juga begitu. Di dunia beliau dari kalangan wanita menjadi orang yang paling dicintai, di akhirat juga begitu. Sekarang sahabat kan bertanya, "Ya Rasulullah, ahabun nasi ilaika?" Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Dijawab Aisyah. "Faminar rijal?" Dari kalangan laki-laki siapa? Abu Ha, Bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah sesoleh itu, sebaik itu, secerdas itu, se se pandai itu bahasa Arabnya karena beliau orang Arab dan dia orang Arab bahasa Arab tapi bisa salah. Paham terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah apa yang dimaksud membenci bertemu dengan Allah benci kematian? Para kita semua benci kematian. Membenci kematian tidak terlarang Aisyah mengatakan begitu dan tidak diingkari oleh Nabi SAW membenci musibah boleh tapi ketika musibah itu menimpa kita kita wajib Ridho lahirlah istilah benci tapi Ridho selama ini orang mengatakan benci tapi Rindu. Kita bilang benci tapi Ridho Terhadap apa? Terhadap takdir Allah yang buruk Benci tapi Ridho Dan ini mungkin siapa pasen gitu ya Datang ke dokter Kata dokter ini harus disuntik Nah ini benci tapi Ridho Benci disuntik nah, Siapa yang mau sih? disuntik? Sakit ya Tapi pasrah aja Ridho lah Demi apa? Kemaslahatan dia Demi kesembuhan dia dari penyakit Musibah menimpa kita kita benci musibah. Tapi ketika menimpa kita lirik demi kemaslahatan kita itu, termasuk kematian boleh kita benci. Tapi ketika mengalami kematian kita wajib berdoa. Ya Rasulullah akarohi atul maut wa kullu nanak maut. Tanya Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci bertemu dengan Allah itu benci kematian? kalau kita semua benci kematian. Menjawablah Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa kadhalik bukan demikian ai Aisyah walakin almu'min idza kana fi inqita' min ad-dunya min- wa iqbali minal ila al-akhirah wash-shira' busyra wa rahmatih Wa laysa syai'un habba ilayhi mimma amama fa habba Allah fa habba liqa Allah wa habba Allah liqa Bukan begitu hai Aisyah Tapi zunyah seorang mukmin bila dia tiba di akhir masa hidupnya di dunia menjelang kepergiannya ke akhirat alias mau mati dia diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah dengan kemuliaan Allah Dengan keridhaan Allah diberi kabar gembira Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai Kecuali masa datang Maka dia pun mencintai pertemuan dengan Allah Dan Allah pun mencintai pertemuan dengannya Karena bertemu dengan Allah adalah kebahagiaan Bertemu dengan Allah adalah kegembiraan Kenyematan yang tiada banding, tiada tanding tuh. Ini hanya teralami oleh orang yang mukmin yang istiqamah. Oleh karena itulah maka diberikan kabar surga. Kata Allah dalam Al-Qur'an itu, wa bil jannati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Ini yang akan teralami oleh orang yang istiqamah tadi menjelang kematiannya. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara efek positif dari istiqamah, faedah dari istiqamah, keuntungan dari istiqamah adalah Bisikan para malaih hikap menjelang kematiannya. Yang dibisikan Allah wala Ta Jangan takut, jangan sedih. Wa bil jannah tilati kuntum tuadun. Tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Lihat lagi Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 dan ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat tersebut Kata Allah Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istakamu Fala khawfun alaihim walahum yahzanun Ula'ika ashabul jannati khalilina fihak jaza'an bimakanu ya'malun sesungguhnya orang-orang yang berkata Rab kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah di atas hal itu فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون maka mereka tidak akan mengalami ketakutan tidak akan juga mengalami kesedihan tidak akan takut terhadap masa datangnya tidak akan sedih terhadap masa lalunya أولئك أصحاب الجنة، mereka lah ahli surga. هم فيها خالدين فيها، mereka kagak di dalamnya جزاء ميمكن ويا مالون sebagai balasan atas apa yang sudah mereka lakukan. inilah janji yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang istiqamah. ini poin yang pertama. keuntungan istiqamah yang pertama adalah Adanya bisikan para malaikat. Di akhir hayatnya. Dan itulah yang menenangkan dan menentramkan jiwanya. Menjelang kematiannya. Kedua. Orang yang istiqamah. Akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah itu artinya. Baik di akhir kehidupannya. Di akhir hayatnya. Lawannya adalah sul khatimah. Dan husnul khatimah menentukan bahagia atau denisranya orang itu di alam kubur dan di alam akhirat. Kenapa demikian? Sebab nasib orang itu Sangat bergantung pada Amalan terakhir dia di dunia Nabi alaihi Menyatakan Al-a'malu Bi khawatimiha Amal-amal itu Sangat tergantung pada apa? Amalan terakhir Kalau amal terakhirnya Bagus baik Orang itu husnul khawatibah Baik di akhirnya dan apa yang teralami oleh orang yang husnul khatimah tentu saja al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sangat tergantung kepada jenis amalan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan juga dari Allah Subhanahu wa taala. فَإِنَّ فِي الْقُرْآنِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللَّهُ مَمَنْتَافْكَان أُوْرَڠ-أُوْرَڠ يڠ برإيمان دڠن أُچاپن يڠ مَنْتَڤ yang dimaksud memantapkan di sini adalah mengistiqomahkan orang itu. Menguatkan orang itu di atas kebenaran. Bil qauli tsabit dengan ucapan yang mantap. Para ulama menyatakan al-qaul tsabit maksudnya la ilaha illallah. Allah mengistiqomahkan orang-orang yang beriman dengan ucapan la ilaha illallah di mana dia diistiqomahkan fil hayati dunia dalam kehidupannya di dunia wa fil akhirah dan juga di akhirat ayat ini mengisyaratkan beberapa hal hal pertama di sini sudah terungkit sedikit tentang kiat menggapai istiqomah apa pegang teguh tauhid La ilaha illa Allah. Karena Allah menyatakan yuthabbitul ladina amanu bil qawli bi- dalam bil qawli thabit para ulama menyatakan bi yang menjelaskan sebab Allah memantapkan orang-orang yang beriman, mengistiqomahkan orang-orang yang beriman bil qauli thabit karena sebab ucapan yang mantap, ucapan yang mantap itulah lailahaillallah. Karena lailahaillallah lah orang yang beriman itu apa? Istiqamah. Diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa di mana dia di istiqamakan fil hayati dunia dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah dan juga dalam kehidupan di akhirah istiqamah di mana-mana di dunia di akhirah yang menunjukkan di dunianya pun dia tetap istiqamah sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah baik di akhir kehidupannya menjelang kematiannya dan husnul khotimah adalah hal yang paling-paling-paling diminta oleh setiap muslim Karena awatir kalau orang sekarang sejak muda ibadah amal soleh melakukan kebaikan menjauhi maksiat terus, apakah orang itu dijamin matinya dalam keadaan demikian? Tidak banyak kasus dan ada ayat, ada hadis yang menjelaskan ada kasus orang itu sejak mudanya beribadah, beriman, beramal soleh, berbuat kebaikan, menjelang kematiannya dia belok. Dia melakukan kemaksiatan dari mulai yang terkecil, meningkat ke yang besar, akhirnya kufur dan syirik. Ayat dan hadis banyak itu. Sebeberapa ayat umpamanya diantaranya ya yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam surah berapa coba? Al-Hasyr ya. كمثل الذين أكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر فلما كفروا قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين Ahsan itu ya. Setelah itu kan baru masuk ya yuhaladina amanutakulloh walta'zur nafsumakadamatsilqat dan seterusnya ayat ini sampai ayat terakhirnya kan tentang asmaul husna kan wallahu lahi la ilaha illahu al alimul qayib wa sampai seterusnya ayat ini. Allah berfirman, kamathali syaitan idh khalalil insanikfur seperti syaitan yang berkata kepada seorang manusia, kufurlah kamu. Falah maka ketika orang ini kufur. Kalau si syaitan berkata ini bariumingka aku berlepas diri dari kamu. Ini alamin aku pun sangat takut kepada Allaharabul alamin. Ayat ini berkaitan dengan kehidupan seorang rahim yang sejak muda dia ibadah amal soleh melakukan kebaikan, ya tidak tergoda oleh godaan setan yang bagaimanapun terungut kalinduan, tergedak keanginan, terluntur kuihun, terlahas kupanas, tercuet kanu hidung, terponteng kanu poneng. Nah itu begitu. Eh setan itu kan pinternya wah luar biasa itu kalau ada gelar di atas profesor mungkin itu layak untuk setan dalam hal menggoda manusia dicari jalan lain akhirnya orang itu terjerumus ke dalam maksiat. Akhirnya dia takut maksiatnya terbongkar Maksiat menzinahi seorang wanita sampai hamil Dibunuhlah wanita itu Dari mulai berzina Meningkat kepada pembunuhan Terketahui oleh saudara atau kakak Atau orang tua dari wanita ini Mau dihukum Ketika dihukum itu setan datang Kamu selamat dari hal ini Mau sujud kamu kepada saya sekarang juga terboju sujudlah dia adamadz gubur falamma kafara qala inni bari'u mink ketika orang itu sujud gubur syirik setan berkata aku berlepas diri dari kamu aku juga takut kepada Allah rabbul alam ketika sujud hukuman mati dilaksanakan mati dalam keadaan suul khatimah wal ya'd billah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli janna hatta la yakuna bainahu wa baina iladira fa yasbiqu alaiy al-kitab fa Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga sehingga tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali satu hasta Allah mendatangkannya dia. dia beramal dengan amalan ahli neraka mati dalam keadaan demikian kemudian masuk neraka walayata Nah, itu soal khatimah. Ayat ada yang mengisyaratkan itu, hadis juga ada yang menjelaskan begitu. Makanya tidak menjamin ketika mudanya dia ibadah, amal soleh melakukan kebaikan, dia akan tetap seperti itu dah sampai akhir hayatnya. Enggak. Dia wajib isi dan wajib pula mengetahui bagaimana kiat untuk memperlai istiqamah. Salah satunya adalah Permantap tauhid Allah menjamin, "Yatsabbitullahu alladhina amanu bil qawiy fil hayati dunyawi wal akhirah." Allah akan memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan mantap dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia dia istiqamahkan akhirah dan di akhirat di alam kubur dia dimantapkan dalam hal menjawab pertanyaan munkar dan nakr. Dan bimbingan malaikat yang membisikan allatakhafu wala tahzanu tidak berhenti dah hanya di dunia saja tapi di alam kubur. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan ini juga terjadi di alam kubur berdasarkan ayat Kata Allah di dalam Al-Qur'an, malaikat itu berkata, "Nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha matadda'un." Kamilah Pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat Bagimu akan uh, disediakan semua yang diinginkan oleh jiwamu di dalam surga itu Ini janjinya Dan ini divisikan oleh malaikat Kepada orang mumin yang istiqamah baik ketika menjelang kematiannya ataupun ketika dia sudah masuk ke alam kubur melihat dua penjelasan ini saja isi koma itu ternyata menggiurkan ya dikabitkan pisang padahal faida keuntungan yang Allah berikan kepada orang isi koma tidak hanya dua itu tapi banyak poin-poin yang lainnya yang tidak bisa kita jelaskan karena terbatasnya waktu. Itulah dua poin pang bibita kanggo jalmi anu istiqamah. Lalu apa yang dimaksud dengan istiqamah? Berkata Syekh Muhammad bin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin bab istiqamah. Kata beliau, butal insanu ala sya'ra'i illah. Istiqamah artinya adalah tegarnya seseorang atau tetapnya seseorang di atas syariat Allah. Al-imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jamil Ulum wal-Hikam. <tuh> Beliau ketika menjelaskan istiqamah menyatakan Al-Istiqamah tu hiya Suluk siratil mustaqim Wahu ad-dinu al-qayyim Min gairi ta'wijin anhu yumnatan wa yusratan Wa yasmulu dhalika fi'la ta'ati kulliha al-zahirati wal-batina Wa tarkal manhiati kulliha kadhali Istiqamah adalah menelusuri jalan yang lurus Yaitu agama yang benar ini Tanpa menyimpang ke kiri ataupun ke kanan dan semua itu mencakup melaksanakan seluruh ketaatan kepada Allah baik lahirnya dan batinnya secara dawam, secara terus-menerus, secara kontinu dan juga meninggalkan larangan juga secara dawam, secara terus-menerus, secara kontinu. Ini diungkapkan oleh Al-Alimah Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 311. Kita tahu Kitab Jamil Ulum Wal-Hikam adalah kitab syarah Arba'in Anawawiyah Tapi kalau Arba'in hadisnya berjumlah 42 ya Tapi tetap disebut Arba'innya Kalau Jamil Ulum Wal-Hikam 50an lebih lah Ada 10 hadis tambahan Tapi semua Arba'in ada di sana. Berkata al-imam an-naway dalam kitab Riyadu Sali'in ketika menjelaskan bab istiqamah Kala ulama, telah berkata para ulama, kata beliau Al-istiqamah itu adalah lujum ta'atillahi azza wa jalla Istiqamah adalah menetap di atas ketaatan kepada Allah azza wa melihat ayat dan hadis tentang istiqamah Pertama ayat tadi mengatakan innalladzina qalu rabbuna allah tsummastaqamu semuanya orang yang berkata rob kami Allah kemudian istiqamah juga melihat hadis hadis yang diterima dari Abu Amr atau dikatakan Abu Umrah Sufyan bin Abdullah dia berkata, "Kul tu ya Rasulullah, kulli fil Islami qaulan la asal anhu ahadan ghairah". Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan pernah bertanya lagi tentang hal itu kepada selainmu. Lalu kata Nabi s.a.w. Qul amantu billah thumma staqim Katakan olehmu Aku beriman kepada Allah Lalu istiqomahlah di atas keimananmu Lihat Al-Quran Juga hadis menyatakan Istiqamah di atas keimanan. Berdasarkan hal itulah berkata Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin Rahimahullah Kata beliau Ketika menjelaskan Masalah istiqamah ini Annal istiqamata La takunu Illa ba'dal iman Bahwa istiqamah tidak mungkin terjadi kecuali setelah didapatnya keimanan. Istiqamah itu di atas keimanan. Di atas kebaikan, di atas ibadah, di atas amal soleh. Barulah itu disebut istiqamah. Adapun kalau orang terus menerus di atas kesalahan, di atas penyimpangan, di atas kesesatan, di atas kemaksiatan, itu bukan istiqamah. Karena istiqomah hanya dalam konteks kebaikan, tidak boleh ditempatkan dalam konteks, ke- konteks keburukan. Kita punya kawan umpan sejak SMA kerjanya mabuk ngerokok gitu ya. Setelah kita punya anak SMA, punya anak yang sudah masuk SMA, ketemu lagi itu sama teman tetap weng ngerokok dan mabuk. Gak boleh kita katakan kamu istiqomah banget di atas rokok dan mabuk. Enggak boleh istiqamah ditujukan kepada orang yang terus-menerus di atas kesalahan, hanya di atas kebaikan. Itulah makna atau definisi dari istiqamah. Sekarang apa saja kiat-kiat yang harus dilakukan agar kita bisa istiqamah? ada beberapa belas poin nih yang karena banyaknya saya tidak yakin seluruhnya habis terbahas. Biasa enggak pernah tuntas. Kiat yang pertama, al-iqbalu 'ala al-Qur'an. Yaitu ikbal terhadap Qur'an, memperhatikan Al-Qur'an,
1: memelihara
0: Al-Qur'an, Memperlakukan Al-Quran dengan perlakuan yang selayaknya Sehingga memberi faidah yang sangat-sangat-sangat luas Sangat besar, sangat agung bagi dirinya Al-Quran merupakan penyebab pertama dan utama untuk memperoleh sikap istiqamah Makanya Al-Quran disebut, disebut dengan sebutan Hablullah matin tali Allah yang sangat kuat Wa huwa zikrul hakim peringatan yang bijaksana wa huwa sirathul mustaqim jalan Allah yang lurus wa huwa nurul mubin dia itu cahaya yang terang benderang man tamassaka bihi asmahu Allah wa man ittabaahu anjahu Allah wa man da ilaih ud ila mustaqim siapa yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an Allah akan menjaganya Siapa yang mengikuti Quran Allah akan menyelamatkannya Siapa orang yang mengajak orang lain kepada Al-Quran Dia akan tertunjuki kepada jalan yang lurus Kenapa Al-Quran bisa menyebabkan kita istiqamah Kita akan jelaskan dua poin saja Pertama, karena ini jaminan Allah dalam Al-Quran Al-Qur'an itu bisa membuat orang istiqamah itu. Itu pernyataan Allah subhanahu dalam Al-Qur'an. Coba lihat Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat ke-32. Wa qala alladziina kafaru law launzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidatan. Kadzalika linutsabita bi fu'ad wa arattalnahu tartila wa la ya'tuna ka bimikhl illaj'naka bil kata Allah berkatalah orang-orang kafir kata orang kafir kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus kepada Muhammad Al-Qur'an kan diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian, sesuai dengan kebutuhan, ada yang dengan sebab ada yang tanpa sebab turun begitu saja, pokoknya berangsur-angsur lah selama lebih dari 22 tahun kata orang kafir kenapa Quran itu tidak diturunkan sekaligus saja Allah menjawab Kadalika demikianlah kami ingin Memantapkan hatimu Hai Muhammad dengan cara demikian Dengan turunnya Al-Quran berangsur-angsur itu Ingin mempermantap mengistiqomahkan hatimu Ini pernyataan Al-Quran sendiri Yang menyatakan Bahwa turunnya Al-Quran untuk mempermantap Atau untuk mengistiqomahkan Nabi SAW Di atas kebenaran Kenapa demikian? Karena Al-Quran pertama Iyazra'ul iman wa yuzaqin nafsa bisillah billah Pertama Al-Quran itu bisa menumbuhkan keimanan Mensucikan jiwa Dan bisa membuat hati manusia selalu terkait dengan Allah Kedua Ayat-ayat yang turun itu memberikan kenyamanan ketentraman, ketenangan dalam hati seorang mukmin sehingga hati orang mukmin tidak mudah untuk goyah terkena hembusan angin fitnah. Ketiga, dengan turunnya Al-Qur'an <tuh> Hati orang mukmin terbekali dengan konsep pemikiran, pemahaman yang benar. Dia pun memiliki timbangan, standar penilaian untuk menetapkan hukum dan menentukan sikap terhadap semua permasalahan yang dia hadapi. Ada timbangannya itu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran juga bisa meneluk syubhad yang dihembuskan, dikobarkan oleh musuh-musuh Islam dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Coba lihat. Ketika Al-Quran lama tidak turun, wahyu tidak tidak turun, lama. Orang-orang kafir menyatakan, kata mereka, kata orang-orang kafir, "Wadda Muhammad." Awaddi Muhammad. Oh, Muhammad itu sudah ditinggalkan oleh 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 Rabb-nya oleh Tuhannya dan sudah dibenci, sudah dimarahi. Itu oh ngomong orang-orang kafir kures. Kalau wahyu enggak turun lagi, Muhammad itu didimkan. Di Baghdad kata orang Sunda, "Maya." Dan tentu saja omongan mereka memojokkan tuh. Membuat hati Nabi sallallahu alaihi itu sumpek. Dan omongan orang-orang kafir, orang-orang munafik itu seperti itu tuh, membuat hati ini sumpek. Dan Allah tahu itu. Walaqad ta'lamu annaka yadhiku sudrukabima yaqulu kami tahu bahwa hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Ketika menyebar isu atau bukan isu Provokasi gitu ya Yang memojokan ah, Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya Turun Al-Quran Surah Al-Dhuha Salah satu ayat dalam Surah Al-Dhuha Menyatakan Mawadda'aka Rabbu kawama Qola Rabbu tidaklah membiarkan atau meninggalkanmu Dan juga tidak marah kepadamu ah ha, Ini Ayat ini apa ada efek enggak kepada perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin? Ada. Jadi adem, tenang, pasti. Coba lihat ketika Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab yang luar biasa bernilai tinggi, bernilai lesa yang tinggi. Apa kata orang-orang? Muhammad itu bisa menyusun syair sebagus itu, disebutnya syair tuh. Dia diajar oleh orang lain, oleh manusia Dan manusia yang mengajarinya itu adalah manusia yang berasal dari daerah lain Najjar dan rumi, rumawi Nah Muhammad itu bisa nyusun kalimat seindah itu diajar tuh oleh orang-orang itu Diisukan. Bukan karangan Muhammad seri, tapi nyontek itu dari orang-orang yang datang dari luar. Menyebar. Terpojokan Nabi Selesam dan kaum Muslim. Turun ayat dalam surah, Annal lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Wahada lisanun arabiyun mubin. Kata Allah, bahasa orang-orang yang mereka tuduhkan telah mengajarkan Al-Qur'an kepada Muhammad, bahasa mereka bahasa Ajam. Orang Romawi, orang Najar bahasanya bukan bahasa Arab. Sedangkan Al-Qur'anlah bahasa Arab yang sangat indah luar biasa. Terbantah, tertolaklah Tuduhan orang-orang kafir kure saat itu dan tentang tentram lahatin nabi dan kaum umminin. Ketika ada suruhan perang, suruhan perang, datang orang-orang munafik. Ik dan li walataf tini izinkan saya untuk ber, tidak berperang dan jangan kamu jerumuskan saya ke dalam fitnah. Jadi mengajak perang itu menjerumuskan ke dalam kebinasaan, ke dalam fitnah. Bisa mati gitu ya. Bisa tertawan, minimalnya luka, walaupun tidak luka, tidak mati, tidak tertawan, minimal capek gosok-gosokan mereka bilang wala taftini jangan jerumuskan aku ke dalam fitnah menyebar di kalangan orang-orang munafik mempengaruhi sebagian kaum muslimin Allah menurunkan dalam surah At-Taubah ayat 49 ala fil fitnati saqatu ingatlah dengan meng- mengomong seperti itu mereka sudah terjerumus ke dalam fitnah Tersirumuslah mereka ke dalam fitnah dengan omongan itu Yang dimaksud fitnah itu bukan peperangan Peperangan bukanlah fitnah Tapi sikap kepengecutan lari dari medan perang Menghindar dari medan perang Itulah fitnah Dalam pandangan syariat Tentramlah hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kaum mukminin Yang mendengar atau melihat turunnya ayat-ayat ini Jadi kita lihat bahwa Al-Qur'an bisa memen- menentramkan hati orang-orang mukmin, menenangkan dan itu bisa membuat mereka istiqamah karena Allah sendiri yang menyatakan demikian. Ini penjelasan pertama bahwa Al-Qur'an itu bisa menentramkan atau membuat orang mukmin bisa istiqamah. Penjelasan kedua. Kenapa Al-Qur'an bisa membuat Seseorang istiqamah Di atas kebenaran Karena Al-Quran itu Kalau dibaca Ya dibaca Mengundang turunnya Banyak hal dari Allah subhanahu wa'ala Kepada orang itu Apa saja yang turun? Rahmat turun sakinah atau ketentraman jiwa turun ampunan Allah subhanahu wa taala turun, pahala dari Allah subhanahu wa taala turun. Lihat sebuah hadir yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Nabi Ali sholat wasallam bersabda, Majtama <tisa> qawmun fi baitin min buyuutillah yatlu na kitab Allah wa yadara Rasulna fi ma baynahum illa hafathumul malaika wa ghasiyahumur rahmah wa unsirat alaihim sakinah wa dzakarahumullahu fiman inda. Apa lihat? Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Kemudian mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajari isinya, dibaca dipelajari. Kecuali malaikat akan menaungi mereka Allah juga akan menurunkan rahmatnya kepada mereka Allah juga menurunkan sakinah atau ketentraman jiwanya kepada mereka Allah pun akan memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya Empat tuh Dalam hadis ini saja Dalam hadis yang lain banyak tambahan lain Pertama naungan para malaikat Keduanya rahmat Ketiganya sakinah atau ketentraman jiwa Yang keempat pujian Allah kepada mereka di hadapan para malaikat ini Allah turunkan kepada orang yang ngumpul baca Quran dan mempelajari isinya. Apa efek dari turunnya ini? Wah, wow, pokoknya luar biasa. Sakinah. Sakinah itu apa? Ketentraman jiwa. Yang Allah turunkan kepada seorang mukmin, dalam hati seorang mukmin berefek apa? Menguatkan iman. Lihat surah alfab ayat yang keempat yang tadi juga ayat ini dibaca oleh pembawa acara dimuqaddimanya huwa alladhi anzalas sakinata fi khulubil mu'minin liazdadu imanam haimanim liat, dialah Allah yang telah menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada hati orang-orang mu'il untuk apa? liazdadu imanam haimanim untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya ini fungsi sakinah menguatkan keimanan kalau keimanan semakin menguat Dia ya semakin istiqamah di atas keimanan itu Tentu saja Ini efek sakina Belum efek rahmat Belum efek ampunan Belum efek pahala Belum efek naungan para malaikat Seluruhnya berpadu Mempermantap keimanan orang yang baca Al-Quranul Karim Kalau sudah mantap Akan lebih istiqamah dia di atas kebenaran Ini penjelasan dari sisi yang lain, bahwa kenapa Al-Quran itu bisa membuat seseorang istiqomah, ya karena begitu. Ketiga, tambah bonus satu, ternyata dua sih, cuma sayang satu lagi. Kontinuitas Atau kedawaman Seseorang dalam membaca Al-Quran Dalam menghafal Al-Quran Dalam mempelajari Al-Quran Selain menenangkan mereka Selain mencerahkan juga Pemikiran mereka Selain menambah iman mereka Juga Menambah daya dorong mereka Untuk mengamalkan amal-amal Soleh yang lainnya Coba saja untuk merasakan ya Berikan Pada diri kita jadwal rutin menelaah Al-Quran Baca, menghafal, dan melah Dua sajalah Membaca secara rutin, kontinu, dan Menghafal Jiwa itu tenang Tentram dengan hal itu Apalagi sambil menghayati makna yang terkandung di dalam Baca seayat, baca artinya Baca seayat, baca artinya Begitu Lama-lama Karena sering, kontinu, rutin Artinya juga kita faham Faham Sehingga gak perlu lagi melirik kepada terjemahannya Oh begini, apalagi kalau di luar itu kita belajar bahasa Arab Umpamanya Nahusorofnya, struktur kalimatnya Apalagi balagohnya, sastranya kita uh, Pelajari, itu semakin terasa Nikmatnya membaca Al-Quran dan memahaminya itu Terus ha- tambah Hafalan-hafalan ayat Surat dari mulai yang pendek ke yang panjang terus Apa yang terjadi? Selain hati tenang tentram Kata orang seorang nama getek ta Apa itu getek? Getek ingin mengaplikasikan hasil hafalannya Kalau seorang anak umpamanya belajar bela diri silat satu dua jurus dikuasai, ingin mempraktekkan tuh dia akan bikin gara-gara nanti ke orang biar gelut untuk apa? Ini jurus mau gitu ya, mau itu gertek gitu, kayak siapa kambing yang baru bertanuk itu diterengar, ya gawe nate? Ada tembok diterengar, ada pohon diterengar, ada orang diterengar kan gitu ya? Karena dia merasa mubajir Ini tanduk gak dipakai Nenggar Nenggar tuh gitu tuh, tuh apa ya Nyeruduk mah beda Setelah nyeruduk baru nenggar Nah gitu Begitu juga terhadap ayat Al-Quran Satu umpah surat agak panjang Kita hafal Ah ini hal ingin saya praktek Yang ingin saya baca di dalam sholat kalau dalam sholat fardhu dia sebagai imamum nggak bisa baca ayat atau surat semau kita, kita mau yang panjang baru seayat imam sudah ruku. Kita jadi imam nggak bisa juga seenaknya kita baca yang panjang nanti di di belakang batuk-batuk semuanya. Satu-satunya yang mungkin sebagai media mengaplikasikan hafalan yang baru itu dalam salat apa? Tahajud. Bebas. Tidak berjamaah. Tidak ada makmum, tidak ada imam sendirian. Silakan. Begitu ada satu surat baru yang kita hafal, ada ingin segera dibaca nanti malam. Itu memberi motivasi untuk bangun malam kemudian salat tahajud. Dari hafalan Al-Qur'an itu teh. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Satu pintu amal soleh kita buka, membuka pintu-pintu amal soleh yang lainnya. Kalau para sahabat, dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Alhamdulillah dalam kitab Lato'iful Ma'arif. Kalau para sahabat malamnya mereka bisa tahajud, besoknya siangnya mereka saum dan mereka menjadikan saum tersebut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas hidayah Allah tadi malam sehingga dengan hidayah itu dia bisa bertahajud. Kita bisa bertahajud atas karena apa? Karena hidayah dari Allah kalau enggak diberi hidayah mah akan bisa tuh. Jadi, bisanya kita tahajud merupakan nikmat dari Allah. Nikmat hidayah atas kita dan nikmat hidayah ini wajib disyukuri cara mensyukurinya dengan melakukan ibadah lainnya di selain ibadah tersebut. Makanya mereka esoknya saum dan menjadikan saum itu sebagai ungkapan rasa syukur mereka kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan tadi malam sehingga bisa bertahajud. Begitu begitu dan begitu seterusnya. Makanya orang seperti ini bagaimana tidak istiqamah? Dari baca Al-Quran Mengamalkannya, menghayatinya memakna, Memahami isinya Kemudian mengaplikasikannya Maka bertambahlah iman Bertambahlah kemantapan Bertambahlah kenikmatan dalam melakukan ibadah Maka Tidaklah heran apabila dia bisa Istiqamah di atas kebenaran Inilah kiat yang pertama Yaitu Iqbal al Quran, memperlakukan Al Quran dengan semestinya, memperhatikannya, memeliharanya, menjaganya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Kedua, kiat kedua agar kita bisa istiqamah adalah al iltiza musharillah wal amal soleh. Iltizam di atas syariat Allah dan di atas amal soleh Giltijam itu loyal Komit Konsekuen Surah Ibrahim ayat 27 yang tadi sudah saya singgung sedikit Menyatakan يثبت الله الذين آمنوا بالقائل ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفن الله ما يشاء. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat dan Allah menyesatkan orang-orang yang dolim dan Allah melakukan apa saja yang dikehendaki Berkata kota ada Amal hayatul dunia Fayuthbituhum bil khairi wal amali soleh Wa fil akhirati fil qabri Adapun dalam kehidupan dunia Allah akan mengistiqamahkan mereka di atas kebaikan dan amal soleh Dan di akhirat maknanya di alam kubur Surah Ibrahim ayat 27 menyatakan Allah mengistiqomahkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap Yang dimaksud ucapan yang mantap tadi La ilaha illallah yang memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi Dan dulu kita sudah pernah membahas tujuh syarat la ilaha illallah Di antara tujuh syarat la ilaha illallah itu adalah al-inqiyam Inqiyad itu apa? Tunduk taat patuh kepada syariat Allah yang kita tauhidkan dalam la ilaha illallah Yang kita asakkan dengan la ilaha illallah Inkiyat taat Yang dimaksud ucapan yang mantap itu la ilaha illallah adalah la ilaha illallah yang diaplikasikan Berupa iman dan amal soleh Berupa loyalitas dia terhadap syariat Allah Orang yang loyal terhadap syariat Allah, Allah akan mantapkan dia. Allah akan istiqomahkan dia di atas kebenaran dan di atas amal soleh dalam kehidupan di dunia, adapun dalam kehidupan akhirat maknanya istiqomah di alam kubur. Ini kata Qatadah yang kemudian dikutip oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Lihat lagi An-Nisa ayat 66. Allah berfirman: Walau an-nau mufa'alum ayu adunabihi, lakanah khairallahum wa ashadut tasbita. Lakanah khairallahum wa ashadut tasbita. Seandainya mereka melakukan apa-apa yang diajarkan kepada mereka. Mengamalkan apa ilmu-ilmu yang diajarkan kepada mereka Pasti itu lebih baik bagi mereka Dan lebih mengistikamakan mereka Lebih memantapkan mereka Oleh karena itulah Maka Sebuah hadis Menyatakan Ahabul amali ilallah adwa muha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dawam, yang kontinu, yang terus menerus walaupun sedikit. Mana yang lebih baik, salat tahajud setiap malam dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, tapi kontinu sedikit, ataukah sebelas rakaat panjang tapi seminggu sekali? Yang lebih baik yang tiap hari walaupun dua-dua-dua Yang paling baik adalah sebelah-sebelah tapi tiap hari Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmid dalam kitab sunan At-Tirmid dengan sanad yang sahih, Nabi alaih salatu dan bersabda Man thabaro ala alatnatai ashrata wajabat wajabatlahul jannah Siapa orang yang memelihara 12 rakaat wajib baginya dia surga? 12 rakaat itu bukan yang fardu tuh, bukan yang wajib. Tapi yang sunnah. Yang dimaksud itu salat rawati 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat ba'da zuhur. Sudah berapa tuh? Sudah 10 ya. Atau dua rakaat kebuka beradu hur dua rakaat ba'da hur dua rakaat ba'da maghrib, dua rakaat ba'da isya dua belas rakaat. Siapa yang memelihara dua belas rakaat rawatib wajib baginya surga. Sabaroh, sabaroh itu menta baroh. Siapa yang saya artikan tadi sabaroh itu memelihara Sabaroh itu ulat kata orang Sunda lekun. Artinya ini dipelihara 12 rokat terus continue, dawam terus-menerus. Walaupun sunnah itu jaminannya surga. Dalam hadis riwayat Imam al Bukhari dalam kitab suhihnya, hadis ini hadis kursi Allah menyatakan, وَلَا يَزَلُ عَبْدِيَ تَقَرَّبُ إِلَيَا بِالنَّ وَفِلِهَا تَوْحِبَهُ tidak henti hamba aku mendekatkan diriku, dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintai amalan-amalan sunnah tapi dawam terus-menerus continue ulat akibatnya apa? akibatnya Allah akan mencintai dan kalau Allah sudah mencintai yang disebutkan فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمَهُ الَّذِيَ اسْمَوْ بِي وَبَسَرُوا يَبْسَرُوا 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 يَب warislahu allati yamshi kalau aku sudah mencintainya aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah kalau dia minta sesuatu kepadaku pasti akan aku beri kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti akan aku berikan perlindungan walhasil kita mengetahui dari hal ini bahwa iltizam kepada syariat Allah dan amal soleh, arti iltizam itu kontinu terus menerus, itu akan menyebabkan orang itu akan bersikap istiqamah. Inilah yang kedua. Ketiga, kiat ketiga untuk bisa istiqamah adalah tadab buruk. Qasosul anbiya Tadab buru qasosil anbiya Wadiro satu halita asi wal amal Menelah kisah-kisah para nabi Dan mempelajarinya untuk diikuti Dan untuk diamalkan Kenapa menelah kisah-kisah para nabi Bisa membuat istiqamah Pertama Pernyataan Allah sendiri yang demikian Allah menyatakan demikian dalam surah Hud. Ayat 120 kata Allah menyatakan نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَئِ الرُّسُولُ مَا يُنُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَقْ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقْ وَمَوْئِذَةٌ وَذِكْرُ لِلْمُؤْمِنِينَ kami kisahkan kepada kamu Kisah-kisah para rasul Yang bisa Dengan itu kami akan mengukuhkan Hatimu mengistiqomahkan kamu Jadi Allah mengisahkan kisah-kisah Nabi terdahulu Kepada Nabi Muhammad SAW Agar Nabi bisa istikomah Di atas kebenaran tersebut Contoh Ketika Allah mengisahkan apa yang dialami oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam. Lihat Al-Anbiya 68 sampai ayat 70. "Alo hariquhu wansuru alihatakum inkuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أخسرين. orang-orang musyrik kerajaan raja namrud berkata: باكر tu ibrahim tu, tolong tuhan tuhan sesembahan sesembahan kalian, patung-patung ya, kan patung-patungnya diapakan oleh ibrahim, dihancurkan kata si raja itu bakar dia tolong tuh Tuhan-Tuhan kalian kalau gak kalian mau bertindak lalu dikumpulkan kayu bakar Ibrahim diletakkan di tengah-tengah kayu bakar jegur oleh disengat diduruk, dibakar Kemudian kami berkata kata Allah, "Ya naru kuni bardan wa salaman 'ala Ibrahim." Hei api, jadilah kamu dingin dan nyaman bagi Ibrahim. Dan api ciptaan Allah, Allah yang memerintahkan si api untuk berubah sifat. Yang hatinya bersifat panas dan membakar diperintahkan oleh Allah untuk dingin dan nyaman nurut itu si api jadilah api itu dingin dan nyaman kayu bakar habis orang-orang meyakini Ibrahim sudah gosong begitu api padam Nabi Ibrahim ngehot-hot katirisan ngehot-hot itu menggigil menggigil kedinginan karena apinya jadi dingin Kayak di tengah freezer kayaknya begitu ya. Atau di ruangan kecil dengan AC, PK-nya 5, 8 <tuk tangan> ayah. Dingin banget. Ngehot-hot, menggigil kedinginan. Mengetahui kisah ini, apa yang... Terasakan oleh orang-orang yang membacanya Termasuk Nabi Muhammad S.A.W. yang memperoleh wahyu ini Juga kaum mu'minin dan kita semuanya Ada gak pengaruh? Ada Apa sih pengaruhnya? Wah Ibrahim seorang tuh, seorang diri gak ada kawan lain di sana, Menghadapi raja yang menguasai seluruh dunia pada zamannya Karena kata Syekh Islam, entah ini dalam kitab majul fatawanya, beliau pernah menyatakan, ia melihat dunia mukmin Wa kafiran Dunia ini pernah dikuasai seluruhnya oleh dua orang mukmin dan dua orang kafir. Adapun dua orang mukmin yang pernah menguasai dunia pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Abdul Kurni. Adapun dua orang kafir yang pernah menguasai dunia pertama Raja Namrud. Yang sezaman dengan siapa? Dengan Ibrahim alaihi salatu wa sallam Fir'aun tuh yang sedahsyat itu Yang sehebat itu tidak pernah menguasai seluruh dunia Hanya se-Mesir aja Bajanamud menguasai seluruh dunia Dan yang kedua Iskandar Sebagian lagi ada yang mengambil-embeli Dengan Iskandar Zulkarnain Yang pernah Membentuk negara Iskandaria Iskandaria Lalu dia dijuluki dengan Sultan Iskandar Ada yang mengembel-embeli Zulkarnain Tapi bukan Zulkarnain yang tadi Nah ini sejaman Iskandar Sama Raja Namrud ini Sejaman dengan Ibrahim Sejaman dengan Plato Salah seorang filosofi yang ateis Dan pernah terkena dakwah Nabi Ibrahim AS Tapi menolak alias ingkar Nabi Ibrahim seorang diri menghadapi raja yang menguasai seluruh dunia, tapi dia istiqamah tetap tegar. Akibatnya dibantu oleh Allah Subhanahu Wataala. Api yang demikian ditakuti, yang panas membakar membuat segalanya jadi gosok, mendadak menjadi dingin bagi Ibrahim sehingga ngahod hod tadi atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala nah Ibn Abbas menyatakan kena akhiru qawli Ibrahim hina ulqya finar hasbi Allah wa ni'mal wakil ucapan yang diucapkan oleh Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbunallahu Allah wa ni'mal wakil cukuplah Allah bagiku sebagai pelindung dan dialah sebaik-baik pelindung ada gak pengaruhnya kepada hati orang yang baca kisah ini ada tentu saja Coba lihat lagi apa yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam ketika dua pasukan itu sudah saling melihat, pasukan Nabi Musa dengan pasukan Firaun. Nabi Musa, kelompok Nabi Musa dikejar-kejar oleh kelompok Firaun. Lalu mereka lari Lalu mereka terdesak ke sebuah pantai yang tidak ada lagi jalan keluar untuk bisa menghindar. Orang-orang semua sudah putus asa pengikut Nabi Musa ada hancurlah binasakitan, nggak ada ampun, pasti dibinasakan. Allah ungkapkanin dalam Al Quran surah Shu'ara 61 dan 62 Allah berfirman, Falamma تَرَوْا jam'an, قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. kata Allah ketika dua kelompok ini sudah saling melihat kelompok Nabi Musa melihat tentara Firaun Firaun juga dan tentaranya melihat kelompok Musa. ha oh, itu dia kemat nih sekarang berkatalah para sahabat Musa إن لمدركونا. sekarang kita ini ketangkep. Kita ini kena sudah akan digempur oleh mereka Apa kata Nabi Musa? Kala tidak Inna ma'i ya rabbi sesungguhnya Allah menyertaiku, sayahdin dan dia akan memberikan petunjuk jalan kepadaku Dan betul kan? Begitu tiba di pantai kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya Musa pukulkan tongkatmu ke lautan Hiburkan itu tongkat, terbelahlah lautan menjadi dua. Akhirnya jalannya ngabulungbung, tak? Ngabulungbung itu apa? innalillahi semangat banget untuk ngabulungbung. Ngabulungbung itu artinya. Membulungbung Gak ada terjemahannya Pokoknya tiba-tiba Terbentang jalan Terbentang merenye. terbentang jalan Nah mereka Ini real nyata Dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim Sebagai mujizat Kekuasaan Allah SWT, Yang tidak bisa kita Pungkiri Sebagai kuasa Allah Tapi orang-orang yang Aklaniin dari kalangan kaum muslimin, mencoba mencari alasan-alasan atau penjelasan logis tentang ayat ini agar masuk akal. Agar masuk akal. Seperti umpamanya apa yang dikatakan oleh Said Qutub dalam Fizil Quran, dia kan aklan itu. Dia mencoba-coba, oh ada beberapa kemungkinan katanya Laut terbelah ini kemungkinan yang pertama karena ada meteor yang lewat Dan efek dari lewatnya meteor menyebabkan lautan terbelah Ketika terbelah itulah Nabi Musa dan kawan-kawannya lari nyebrang gitu Sampai tiba di seberang Datang Fir'aun dan balat tentaranya Meteornya kebulu lewat Lalu air lautnya menyatu kembali Dia bilang logis, para lebih tidak logis ya Apakah kecepatan meteor sama dengan kecepatan lari orang? Enggak Laut atau meteor tenganteng gitu ya Nggak mungkin begitu meteor Kecepatannya juga wah cepat banget Dan masa meteor jalannya itu horizontal gitu ya Atau harus lama vertikal Ke-bluk, ke bumi gitu ya Ini masa horizontal begitu Kemungkinan kedua kata dia Saat itu lautan beku jadi es Allah menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkat ke lautan itu maknanya mengetuk-ngetuk es mana yang bisa dipijak, mana yang tidak. Makin gak masuk akal. Atau keburu kesusul atau ya. Sudah ini mujizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk kekuasaan Allah, bukti dari kekuasaan Allah terbukti saat itu, terwujud dalam kehidupan atau sejarah Nabi Musa alaih salatu wassalam apakah kisah ini ada pengaruhnya kepada orang-orang yang membacanya yang ingin menegakkan kebenaran dan memberantas kebatilan dan menanggung resiko dari apa yang dilakukannya jelas ada semakin tegar, semakin sabar semakin istiqamah dan yakin bahwa bagaimanapun orang yang Berjalan di atas kebenaran itu akan berakhir dengan kemenangan Lahir atau batin dunia ataupun akhirat seperti kisah yang teralami oleh para nabi terdahulu Inilah yang ketiga Keempat Doa Kiat keempat untuk bisa menggapai istiqomah adalah doa <tuh> Ada doa yang banyak diajarkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah agar kita istiqamah. Pertama, Rabbana la tuzib ulubana ba'daid hadaitana wahab lana min ladung karahmah innakan talwahab. Rabbana ya Allah La tuzikulubana Jangan kau sesatkan hati-hati kami Ba'daid hadaitana setelah kau memberi hidayah kepada kami Wahab lana min ladung karahma Dan berikan kami rahmat dari sisimu Inna kantal wahab Karena sungguhnya kau maha pemberi Doa kedua, Rabbana afrik alaina sobran wa thabit aqdamana. Rabbana ya Allah afrik alaina sobran. Curahkan kepada kami kesabaran. Wa thabit aqdamana dan kokohkan langkah-langkah kami. Kenapa kita minta kepada Allah? Sebab yang mengatur, membolak-balikan, memegang, mengkondisikan hati kita adalah Allah Kita diistiqomahkan, kita disesatkan, itu Allah yang ngatur Dan pasti Allah menyesatkan seseorang karena apa? Karena alasan yang pasti adil Dan kenapa seseorang diberi hidayah karena oleh Allah juga pasti karena ada alasan yang jitu untuk itu Allah itu lebih tahu siapa yang layak untuk diberi hidayah dan siapa yang tidak layak. Inna robbaka wah aalamu bimambo la an sabili wah wah aalamu bil muhtadin. Allah lebih mengetahui siapa orang yang layak disesatkan dari jalannya dan siapa orang yang layak diberi hidayah. Siapa yang diberi hidayah itu karena rahmat Allah, siapa yang disesatkan itu karena keadilan Allah Huazawajalla. Allah berfirman wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tusyarur surah al-anfal ayat 44 Ketahuilah bahwa Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya Setiap orang siap kita dihalangi oleh Allah dari hatinya maksudnya kita tidak bisa mengatur hati kita Coba bisa enggak kita mengatur hati enggak bisa kalau kita bisa mengatur hati seketika kita, maka kita tidak akan pernah sedih. Sudah aja kita atur agar hati kita senang, bahagia dan seterusnya. Enggak, enggak bisa. Kalau ada musibah membuat kita sedih, sudah kita larut, enggak bisa diubah oleh kita seketika itu juga menjadi senang dan gembira. Enggak. Kita nggak bisa ngatur. Yang ngatur Allah Allah. Lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu secara marfu. Rasul saw bersabda: Qulubu bani Adam, kulluha habainah usbuaini min asabiin Rahman." Taqalbin Ka wahid yusarrifu kaifa haythu yasha Hati hati Bani Adam hati hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati lalu Allah bolak-balikkan itu hati sekehendak Yang mengatur hati seluruh manusia adalah Allah oleh karena itu Nabi s.a.w. sering berdoa Ya muqallibal qulub Tabbit qalbi ala dini Wahai pembolak balik hati Tetapkan hatiku di atas agamamu Jadi berdoalah kepada Allah, Allah Agar Allah menganugerahkan sikap istiqamah ke dalam hati kita Itulah yang keempat Doa Kelima Zikrullah. Kiat kelima untuk bisa istiqamah adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Kenapa zikir kepada Allah bisa membuat seseorang istiqamah? Karena orang yang sedang zikir kepada Allah berarti dia sedang ingat kepada Allah. Zikir itu sendiri kan artinya ingat lalu ingatnya seseorang kepada Allah diaplikasikan dengan menyebut nama Allah dengan berdoa dan selusih sedangkan Allah dalam hadis kursi berjanji kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi wa anama'ahu idha dakaroni aku akan menyertainya Apabila dia mengingatku, seorang hamba, ketika dia ingat kepada Allah, Allah akan menyertai orang itu. Dan yang dimaksud menyertai di sini adalah menolong, membantu, menjaga, memelihara, mengokohkan, mengistiqamahkan. Ini janji dari Allah. Oleh karena itulah maka Ketika kaum mu'minin berada dalam kondisi yang super gawat darurat Super sibuk Tidak hanya sibuk fisik Juga hati dan pikiran super sibuk dalam kondisi itu Tapi sesibuk itu Segawat itu Allah menyuruh kaum muminin untuk berzikir. Kondisi apa yang menyebabkan orang super sibuk seperti itu? Yaitu kondisi ketika orang itu berjihad di medan perang melawan orang-orang kafir. Ketika kaum muminin sedang sibuk perang, mereka tetap diwajibkan, diwajibkan, diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Ketika perang itu berzikir. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anfal 45 kata Allah, Ya ayuhal ladhina amanu iza laqitum fi'atang fazbutu wa adhkurulloha kathira la'an lakum tuflihun. Hey orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan pasukan musuh, maka tegarlah kalian dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian menang. Lihat, perang itu kan super sibuk tadi ya, mulutnya sibuk. Sibuk apa mulut? Berteriak, berteriak. Mengomando, serang gitu ya Awas gitu, mengingatkan kawan Awas tuh di belakangmu yang ada musuh kan gitu Minimal membentak siat gitu kan Dalam perang itu sibuk Pikiran juga sibuk, konsentrasi Gak bisa sambil melamun Fisik apalagi, lari kesana kemari Ya, tangannya menyabetkan pedang Menangkis, nyincet, nyincetung menghindar gitu ya. Sibuklah super sibuk. Seluruh unsur yang ada dalam diri kita sibuk pikiran, lisan, hati gitu ya, konsentrasi, badan semuanya sibuk. Sesibuk itu tetap mereka diperintahkan untuk berzikir. Seandainya zikir di dalam perang tidak ada pengaruhnya terhadap kemenangan. Tidak mungkin Allah menyuruhnya berzikir dalam kondisi sesibuknya. Itu. Makanya Allah menyatakan. Tegarlah kamu dan berzikirlah dengan zikir yang banyak kepada Allah. Agar kamu menang dalam perangmu dengan zikir itu. Kata-kata La'alla dalam Al-Quran Kata Ibnu Abbas Maknanya pasti La Allah kum tufriun Pasti kamu menang Kalau dalam perangmu kamu berdikir Karena apa? Karena perang adalah Kondisi atau situasi di mana orang itu bisa berubah Menjadi pengecut sudah umpama ada di front Berhadapan dengan musuh Lihat musuh begitu banyak, gede-gede lagi Senjatanya juga Aduh, oleh kita mengakan keangkat Umpamanya, oleh mereka diacung-acung Ini sudah ngeperhati Bisa-bisa lari dari medan perang Padahal lari dari medan perang adalah Dosa besar Ya ayuhal ladina amanu Iza laqitum Iza laqitumul ladina kafaru Zahfang Fala tuwluhumul adbar. Hey orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh di medan perang, jangan kamu lari ke belakang. Lari dari medan perang dosa besar itu dilanat oleh Allah, dimurkai oleh Allah dan disediakan azab bagi orang seperti itu. Nah, tapi kondisi segawat itu yang memungkinkan orang-orang mendadak murtad, mendadak pengecut, lari dari medan perang. Dengan zikir mereka bisa istiqomah dan menang. Kalau dalam medan perang saja yang menyebabkan orang bisa lari tunggang langgang, tapi dengan zikir orang itu bisa istiqomah di medan perangnya, apalagi situasi yang tidak segawat itu. Zikir bisa menyebabkan orang istiqomah di atas kebenaran. Makanya Allah menjamin aku selalu menyertai seorang hamba selama hamba itu mengingatku, selama hamba tersebut berzikir kepadaku, menyebut namaku dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang keberapa tuh tadi teh? Yang kelima yaitu berzikir. Kedelapan al su'ala ala ayaslukal muslimu tariqan sahiha. Nah, ini nih. Ini super penting. Karena poin ini super penting enggak boleh dibahas sekilas sepintas gitu ya. Ringkas. Enggak boleh. Karena super penting. Apa poin keenam yang bisa menyebabkan seseorang itu istiqamah Al-Hirsu ala ayas lukal muslimu tariqan sahyan Bersungguh-sungguhnya seorang mu'min Untuk menelusuri pemahaman manhaj atau akidah yang benar Ini yang menyebabkan orang bisa istiqamah loh Sebaliknya Seseorang yang berjalan di atas pemahaman Islam yang keliru, yang salah, yang banyak mengandung penyimpangan, dia akan banyak berubah-ubah, banyak berpindah-pindah, menunjukkan keistikomahan dia, dan di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan dipenuhi dengan kebimbangan. Apa? Jalan yang benar yang harus ditelusuri oleh setiap muslim ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah Yaitu menelusuri jejak langkah manusia terbaik dalam memahami Islam, meyakini Islam, mengamalkan Islam dan memperjuangkan Islam siapa generasi terbaik di kalangan umat islam generasi sahabat tabiun dan tabiun tabiin yang kemudian dikenal dengan generasi salafus soleh itu yang Allah perintahkan dan Allah jamin siapa saja yang mengikuti jejak langkah mereka dalam memahami islam dijamin Allah ridho, dijamin surga yang menunjukkan mereka itu pasti benar kalau benar memang mungkin diipikar ridho gak mungkin dijanjikan surga Lihat Al-Qur'an surah atau taubah keberapa Seratus Allah berfirman was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, maksudnya para sahabat itu dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan, mengikuti apanya? pemahamannya dalam dalam paham Islam, akidahnya, keyakinannya, amalnya, perjuangannya diikuti. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Darra Allah wa'ada lahum jannatin tajri tahta Allah juga menyediakan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawah janji Allah bahwa mereka akan diberi surga, janji Allah mereka akan diridoi menunjukkan mereka itu benar. Kalau tidak benar, nggak mungkin ridho, nggak mungkin surga bagiannya tuh. Ini jaminan Allah kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti pemahaman sahabat dalam memahami Islam dijamin tuh. Itulah yang benar. Oleh karena itu. Tidak ada satu pun ulama yang setelah memahami akidah dan manhaj yang benar kemudian keluar lagi dari sana, enggak ada. Tapi yang lain asalnya muqtazilah rujuk ke alisunna, asalnya ashairah rujuk ke alisunna, asalnya sufi rujuk ke alisunna itu banyak. Abu Hasan Ali al Ashari. Mulai mula-mulanya 40 tahun pertama dari kehidupannya Dia seorang mu'tazilah yang sudah mencapai puncak ketenaran dan ilmu tentang kemu'tazilahannya Keluar dari mu'tazilahnya, memikirkan akidah tentang sifat Allah menurut fikirannya sendiri Lahirlah pemikiran asyairah atau asyariyah Setelah beberapa tahun, kira-kira enam tahunan, rujuk lagi dan akhirnya ke Ahlus Sunnah. Inilah akhir akidah beliau yang beliau ungkapkan dalam banyak kitab di antara Al ibana an Dianah, di antaranya Makol Islamin dan seterusnya. Al Ghazali seluruh metodologi pemikiran yang pernah dikuasai oleh umat Islam dipelajari, mulai filsafat. Beliau ahlinya dalam masalah filsafat. Sehingga mampu membongkar kesesatan kaum filosof yang beliau ungkapkan dalam kitab Tahafutul Futul Falasifah. Ah, Akhirnya dia katakan ini tidak ada kebenaran dalam filsafat Lari ke Baltinia Sampai diamalkan Dia berkesimpulan sesat-sesat aliran dalam umat Islam Baltinia Tinggalkan Lari ke Tasawuf dipelajari diamalkan selama belasan tahun dan dia tidak memperoleh apa-apa akhir perjalanannya baru kepada akidah dan manhaj salafus saleh. Belungkapan ini dalam kitab Al-Munqidz minal Bala dan akhir kematiannya Sahih Bukhari itu ada di dalam dadanya di atas dadanya dan beliau menyatakan uridu amuta ala hada. aku ingin mati di atas akidah yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari itu. Imam Asy-Syahrastani seorang Asy'ari kemudian rujuk Imam Al-Baqilani seorang Asy'ari kemudian rujuk pokoknya banyak ulama yang tadinya memiliki pemahaman dan akidah yang menyimpang setelah mempelajari akidah dan manhaj salafus saleh rujuk dan berakhir di sana sampai kematiannya dan tidak ada diceritakan ada ulama as-salafus atau ulama yang berfaham akidah manhajnya salaf kemudian murtad atau keluar dari sana tidak, tak ada. Termasuk para asatida, usat-usat kita, usat-dai doa-doa salafin tadinya macam-macam tu. Tadinya ada yang haroki, tadinya ada yang uh, apa namanya asha-ashairah. Tadinya ada yang ini, ada yang ini. Setelah diberi hidayah, sudah mereka menjadi dai-dai salafin yang mendawakan akidah dan manhaj salafus sah. Dan tidak ada yang keluar. Adapun ikhwan-ikhwan yang ngajinya yang keluar masuk banyak itu, yang keshiah ada gitu ya. Tapi bukan usahnya itu. Dan mereka keluar itu karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan akidah yang benar bisa menyebabkan seseorang istiqamah di atas kebenaran tersebut. Nah, kenapa orang yang seperti itu bisa istiqomah? Kenapa orang yang menelusuri jalan kehidupan yang benar itu bisa istiqomah? Pertama, kita lihat sejarah. Ketika Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir dia tokoh kafir Quresh yang mengkhawatirkan perkembangan dakwah Islam yang dikumandangkan oleh Nabi S.A.W. semakin menyebar. Dia khawatir raja penguasa negara tetangga terpengaruh. Seperti halnya yang sudah teralami oleh penguasa Habshi. Kaisar Najasi. Itu masuk Islam. Dan mati dalam keadaan Islam. Dan ketika meninggalnya Nabi dan para sahabat melakukan apa? Salat gaib. Kepada Kaisar Najasin. Dan itulah satu-satunya salat wajib yang dilakukan oleh Nabi, karena mayatnya tidak ada di sana dan mayat itu di tempat matinya tidak ada yang menyolatkan, karena rakyatnya kafir. Khawatir itu Abu Sofyan pergi ke Kaisar Romawi yang dipimpin oleh seorang raja Herakli namanya Heraklius, bukan Hercules. Ada yang mengaitkan ini Hercules Itu Zamannya beda Kalau Hercules apa benar ada atau enggak gitu ya Terus diceritakan kan Hercules itu disebutnya Anak dewa dan hidupnya pada Beberapa abad sebelum masehi Di negeri Yunani gitu Bukan Romawi Ini penguasa Romawi Heraklius Datang Abu Sofyan Mempengaruhi supaya Heraklius itu tidak terpengaruh oleh dakwah Nabi Muhammad SAW. Heraklius itu mengajukan beberapa pertanyaan. Apa sih yang didakwahkan oleh orang yang mengaku Nabi baru itu? Oh, yang didakwahkan itu mengajak silaturahmi, menyembah Allah, meninggalkan berhala-berhala, seperti itu. Jujur itu Abu Sofyan, tidak berdusta, tidak bohong. Kata Abu Sofyan. Fahal yer terdua hadum minhum sukhatan lidini ba'da ayat hulafiqhi ada enggak satu orang saja dari pengikutnya yang murtad karena benci kepada agamanya setelah masuk kepada agama ini ada enggak setelah masuk jadi benci gitu dijawab oleh Abu Sofyan lah tidak ada yang ada tambah mantap, disiksa, diintimidasi, mau dibunuh sekaligus sekalian, enggak ada yang bertaub. Apa kata Heraklius? Wa iman hina tu khalitu bisasata til qalb. Demikianlah iman kalau itu sudah menancap di lubuk hati yang paling dalam. Itu akan seperti ini. Sampai Heraklius berkata kalau Nabi ini benar, pasti singgah sana kelak akan berada di bawah kedua kakinya. Dan benar kan di kemudian hari, Rumawi dan Persia juga tertalukan oleh kaum muslimin. Itu sejarah menunjukkan orang yang sudah masuk Islam dengan niat yang benar, pemahaman yang benar, gak ada yang murtad tuh. Demikian juga pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari umat Islam yang lain Setelah rujuk kepada pemahaman yang benar, gak ada lagi yang keluar Tapi toh, ada satu dua ikhwan yang setelah ngaji, kemudian keluar dan benci Iya, sebagaimana banyak orang yang sudah masuk Islam, kemudian Murtad dari Islam, ada Tapi tipe orang yang begitu, tipe yang kayak bagaimana gitu ya Tipe yang menginginkan dunia kalau umpamanya terus-menerus di atas keislamannya Barijeng bodoh karena Islam naugenya Dan tidak taat-taat banget gitu ya kayaknya umat Islam ini kurang bergensi gitu ya Umat Islam itu identik dengan kebodohan Dengan jorok, dengan kemiskinan Tapi agama lain identik dengan modernisasi Dengan teknologi yang maju Dengan peradabannya yang tinggi Akhirnya bergensi menganut agama itu Keluarlah dia dari Islam dan masuk agama lain murtad. Itu karena apa? Pertama, karena bodoh dia tentang Islam. Dan dalam Islamnya juga tetak-takeing gitu ya, buat sok salat, buat tarak gitunya. Yang kedua, dia mengejar duniawi dengan pindah agamanya tersebut. Seperti itulah. Oleh karena itulah maka salah satu cara agar kita bisa istiqamah di atas kebenaran adalah memiliki akidah, pemahaman dan manhaj yang lurus yaitu akidah salafus saleh, manhaj dan pemahaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Inilah yang keenam. Adapun rinciannya kenapa kita enggak sempat untuk menjelaskan. Ke-7 Kedelapan, dan seterusnya enggak bisa kita teruskan Waktunya habis Muzain sudah red day Red day ke saya Untuk memberi syarat Bahwa waktunya sudah hampir habis Untuk penjelasan Dan kita sekarang masuki Sesi tanya jawab Dan Tumpukan puluhan kertas pertanyaan Sudah numpuk di meja saya Sesi tanya jawab Selanjutkan Waktu Jangan. Kepemimpinnya sampai terpuruk. Ambil pembahasan lagi ada ini ada terus. Ini ada terus siapa? Iya, ada dua sesi lagi. Pertama, pertanyaan dari saya dan nanti dijawab oleh antum. Dan nanti sebaliknya pertanyaan dari Mustami dijawab oleh saya Cuma bedanya kalau saya bertanya siapa yang bisa jawab dapat hadiah Nah kalau sebaliknya tidak Door price-nya ada berapa? Dua untuk Ihwan aja atau Ihwan, Ihwan Ahwat? Ihwan dua, Ahwat dua Ihwan ahwat tuh gamis satu sama buku satu Gamis itu juta-juta Dua Ihwan, dua Ahwat isi hadiahnya itu pakaian seperti yang saya pakai bagus seperti yang dipakai oleh yang tadi tampil bertiga itu dikasih itu hadiah biar kelihatan siapa yang ingin kayak gitu wajib menjawab pertanyaan satu dua ikhwan dua ahwat ahwat jami satu dan satu lagi buku ya kita mulai dulu dari tanya dulu lah nanti setelah bosan tanya jauh, baru saya yang nanya dorpa itu Pertanyaan pertama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ana baru mengenal Manhaj salat. Awal mengenalnya adalah Dari internet dan radio Roja Tapi kemudian ada teman Ana yang melarang Ana untuk mendengarkan radio dan membaca artikel di situs-situs tersebut Karena katanya radio dan situs tersebut tidak bermanhaj salap melainkan sururi. Karena nggak paham. Terus mereka juga bilang kalau sururi itu erat dengan yayasan Ihya Uthroh, sedangkan yayasan Ihtab Ihya Uthroh sendiri erat kaitannya dengan IM, OIM. Mohon penjelasannya, karena anak tidak paham dan anak masih awam. Zakumullahukhair. Satu lagi tentang pakaian Muslimah bolehkah Muslimah memakai pakaian bersorok? Ya. Teman yang penanya tadi sudah berapa lama ngaji Pertama itu Kedua, sejauh mana mengenal Ihya Uthuro Pernah ketemu orang-orangnya enggak? Pernah ngobrol enggak? Ketiga, tahu enggak bagaimana sikap para masyayih Di Madinah, di Yordania, di Mekah, di Riyadh Di daerah lain terhadap Ihya Uthuro Kalau kita para asatidah Pertama, Insyaallah paham aqidah dan manhaj Salafus Saleh bukan sekedar hasil penelahan sendiri, tapi dibimbing oleh para masyhid dalam dauroh dauroh dan seterusnya konsultasi konsultasi langsung. Kedua, kita tahu siapa orang ihya utroh sebaik di Indonesia nya maupun di Kuwaitnya pernah ketemu, pernah ngobrol, pernah berdialog, pernah taawun. Ketiga, kita tahu mendengar langsung, melihat langsung bagaimana sikap para masyaih kepada Ihya Utturoh. Keempat, apa itu sururi, bagaimana sururi dan siapa sururi, kita lebih tahu. Karena apa? Pertama, kita tahu... Siapa Muhammad Surur dan orang-orangnya dan bagaimana, bagaimananya dan bagaimana penilaian para ulama terhadap mereka Taunya bukan kata orang, bukan hanya membaca, bukan hanya kola wakila Ketemu langsung dengan beberapa orang mereka, bergaul langsung Dan bagaimana sikap kita kepada mereka atas bimbingan para masyai Jadi Siapa yang akan diikuti oleh Ahwat Ikhwan seterusnya? Nah, kita jawab begini. Pertama Ihya Turah yang berkedudukan di Kuwait dan ada cabangnya di Indonesia. Di dalamnya tidak diragukan lagi ya ada orang-orang yang menyimpang tapi ada juga orang-orang yang terpercaya. Tapi ada tapinya di setiap negara Ihya Turah bergantung kepada mudirnya, sikap mudirnya ada negara yang mudirnya itu hanya khusus menghususkan membantu kalangan salafin tanpa apa-apa tanpa mendoktrin, tanpa intervensi, tanpa mengatur pokoknya memberi, sudah terserah kelola menurut Tandum ada yang seperti, contohnya di Indonesia di Indonesia kayak begitu tuh. Tidak umpah nih saya bantu, tapi ingat nih, gurunya harus ini, metodenya harus begini, materinya harus ini. Pokoknya harus gimana kami? Enggak, enggak ada seperti itu. Kita tahu karena apa? Kita mengalaminya secara langsung. Jadi, kita pertanyakan, bila ada orang katakanlah akidahnya menyimpang, lalu bantu kita nih, ada sumbangan untuk dawan tuh, silakan. Kita enggak ikut campur. Boleh enggak? Tidak ada yang melarang, boleh Kalau itu tidak boleh Mereka yang menuduh kita sururi Mereka memperoleh bantuan Dari mana-mana termasuk dari Orang-orang yang akidahnya Benar-benar menyimpang, diterima itu Mereka itu punya standar ganda Kayak Amerika gitu ya Jadi kalau ada hal-hal terlarang Secara mana dilakukan oleh orang lain Dihantem, tapi kalau itu Dilakukan oleh mereka, boleh Jadi persis Amerika kayak begitu Kedua, para masyaih sendiri banyak yang membolehkan bahkan bertahun dengan Iki Utura. Kita ketika da'uruh, ketika dakwah ini langsung berhubungan dengan para masyaih kibar yang bergelar profesor dokter. Seperti umpah yang sekarang antum sering-sering dengar ya dari Radio Roja. Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Musim, Syekh Abdul Razak, Syekh Rabi Itu Iwan Ustaz-Ustaz kita berhubungan langsung Nanya langsung Mereka kenal kita, kita kenal mereka Gitu ya Nah, kalau mereka tidak dijadikan sandaran Siapa lagi? Adapun orang-orang yang nuduh kita sururi Masyaihnya itu berubah-ubah Dulu pertama mereka sangat bersanar kepada Syekh Ali Hasan, Syekh Musa, Syekh Salim Gitu ya diagung-agung setelah para masyyur dan mentahdir mereka mereka kita mereka bilang guru kami bukan itu tapi Syekh Robi. Syekh Robi kemudian mentahdir mereka. Mereka balik lagi guru kami bukan itu tapi Syekh lain. Syekh lain mentahdir mereka terus akhirnya Syekhnya itu hanya bergelar MA kandidat doktor di bawah apa angkatan dokter Ali Musri yang sehari Sabtu kemarin ke sini, itu Masai mereka, mereka yang kayak gitu menuduh kita dan para Masai sururi itu artinya co- garong teriak copet ke orang lain menuju copet dirinya sendiri apa? <guruh> lebih mana? lebih parah mana, lebih parah garong seperti itu nah jadi kita anti sururi kita sendiri kalau anak secara pribadi yayasan ihya usunna tidak ada kaitan sama sekali dengan Ihya Uturas Raja tidak ada kaitan dengan Ihya Uturas Baik raja Bandung ataupun raja Cilengsi Tidak ada hubungan organisasi Tidak ada komunikasi Tidak ada bantuan Enggak sama sekali Coba mana buktinya bahwa kita itu ada bantuan Enggak sama sekali Dari Ihya Uturas Tapi kalau ada orang lain yang kerjasama dengan Ihya Uturas Para masih sendiri membolehkan dan tahun. Bagaimana kita memenuhi sururi para masyik kibar yang lebih faham daripada kita. Gitu ya. Contoh umpamanya yang masih ada bantuan dengan Ihya Utturas. Umpamanya beberapa ustaz kita yang ada di Jogja, yang ada di Solo. ya masih. Ta'awun dan menerima bantuan Tapi para masyarakat sendiri tahu Dan mereka tidak melarang Dan mereka juga tidak mentahdir Kok orang tadi ikut mentahdir Kita tetap ta'awun sama ikhwan-ikhwan yang dibantu oleh Ihya uturoh Tapi kita sendiri Baik saya secara pribadi ataupun Ihya sunnah Secara organisasi Tidak ada hubungan itu Dulu pernah ada hubungan, sekarang sama sekali tidak. Jadi di mana kesururian kita? Para kita anti sururi, kita tidak ada taawun, tidak ada taaluk, tidak ada kerjasama, tidak ada hubungan, tidak ada sms, tidak ada apa-apa. Apakah kenal nggak ke orang-orangnya kenal? Dan kita nggak mau taawun sama mereka. Mereka banyak yang menawari bantuan kepada kita, kita tolak, ya. Jadi tidak ada hubungan dengan Ihyautura, tidak ada hubungan dengan Asyopwa, baik secara pribadi ataupun secara argo organisasi. Dulu iya ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi begitu ini Uhtien Tak Ikhwan ini yang nanya itu ya. Jadi jangan digubris omongan orang yang melarang mendengarkan radio Roja. Coba tunjukkan aja mana sih salahnya Roja dari segi isi gitu ya. Isinya ada enggak yang salahnya? Tunjukkan nanti kita perbaiki. Satu pertanyaan, satu satu surat Bagaimana cara mengajak suami untuk istiqamah? Caranya salah satunya dengan mengajak ke sini biar dia dengar Mudah-mudahan ini jadi jalan hidayah ya Ngaji yuk pak atau antar yuk saya nanti bapak biar aja di luar lah Tapi dengar gitu Kita seling dengan door price Siapa yang mau? Cung dulu. Ah, Ayo Cung, Cung, Cung. Cung, cung. terus, terus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas, dari 200 orang cuma 12. Cung, siapa tadi? Cung, 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 Cung. Ayang baju biru langit, siapa? Siapa? Saiful. Saiful Sofa Sama kan? Saya gak tahu isinya warnanya beda apa gak? Saiful Jawab dulu kalau mau ini ya Sebutkan Empat Keutamaan Yang Allah berikan kepada orang yang berkumpul di masjid Allah Untuk membaca Quran dan mempelajari isinya Ada empat dalam hadis tadi itu, sebutkan empat-empat Satu Naungan malaikat dua, akan atau diberi, diberi apa? Ampunan kalau begitu lima Ampunan gak ada dalam hadisnya Rahmat Terus Kalau gak empat gak lengkap gak dikasih Ayo terus Kalau ada sepuluh sebutkan mudah-mudahan keempat-empatnya ada dalam sepuluh itu Naungan malaikat Rahmat Ketenangan Satu lagi rajat terus tambah lagi tambah lagi ayo satu lagi satu lagi telur asin amis papasan barakallahu fek sabar 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 satu lagi apa? Ujian Allah kepada mereka di hadapan para malaikat ya. Ahwat, cung, ahwat, ahwat, cung. Nanti tunjuk satu oleh panitia. Ayo ngacung. Udah, panitia udah ditunjuk, udah nunjuk, tunjuk satu. Jangan kakain tapi. Sudah? Cepat, cepat belum? Sudah belum? Sudah? Ayo panitia Nunjuk, nunjuk ke menihara rese Sudah? Iya, sudah uh, Nanti hadiahnya disiapkan ya Ahwat Tadi sudah disebutkan Beberapa Poin Beberapa kiat agar kita istiqamah Sebutkan empat Di antaranya Ada mic gak tuh? Dengar ahwat Dengar panitia Di antara berapa poin tadi? 6 apa 7? 6 ya, 4 saja sebutkan Kalau benar Kasih hadiahnya Kasih hadiahnya, terserah suruh pilih dia apakah mau kitab, mau buku atau mau uh, jilbab Kita ke pertanyaan lagi ya Tentang istiqomah bagi seorang ibu dalam mengurus dan mendidik anak-anaknya Kadang sering terpancing emosinya saat tidak terpenuhi oleh anak apa yang kita inginkan Bagaimana supaya seorang ibu bisa istiqamah Berkata lemah lembut dan penuh kesabaran dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya Ini bukan materi istiqomah ini Materi pendidikan anak ya Kita dulu sudah membahas itu Bagaimana cara kita mengetahui ajakan setan setelah memohon perlindungan dari Allah? Lihat aja kalau ajakan itu kepada keburukan, kepada kebidahan, kepada riya, kepada kesalahan, itu berarti dari setan. Kisah Raja Namrud Nabi Ibrahim, Plato dan Sultan Iskandar, bagaimana kelanjutannya dan bisa didapat di kitab apa? Dapat didapat di kitab kisah-kisah uh, apa? Kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan kisah Dzulkarnain. Coba aja lihat dalam tafsir ketika Allah menjelaskan kisah Dhulqarnain yang diminta bantuan oleh sekelompok orang dari gangguan Ya'juj dan Ma'juj, lalu Dhulqarnain membuat benteng antara dua gunung yang membuat si Ya'juj dan Ma'juj ini terkurung sampai sekarang, sampai nanti di akhir zaman menjelang kiamat barulah mereka bisa keluar dari itu, nah itu, kisah itu ada ketika menjelaskan siapa Dhulqarnain lalu dikait-kaitkan dengan uh, Iskan Al-Zulqarnain. Di sana ada pembahasan para ulama ahli sejarah tentang masalah itu. Bagaimana kisah lengkapnya baca di sana ya. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah? Kan tadi Alhamdulillah selesai Kan itu materi kita yang sedang kita bahas deh. Jangan-jangan Ahmad ngobrol Buk, Bolehkah kita membaca buku-buku motivasi yang dikarang oleh para psikolog Yang bukan muslim Dan apakah uh, akan mempengaruhi dari kiat-kiat untuk istiqamah Psikologi atau ilmu jiwa Ilmu yang sangat-sangat super penting Karena jiwa bagian dari hidup kita Bagian dari diri kita Bahkan bagian yang terpenting dari diri kita adalah jiwa Oleh karena itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa kita lah Ilmu yang penting Sepenting jiwa itu sendiri bagi kita dalam kehidupan kita Cuma yang jadi masalah apa yang harus kita jadikan sebagai sumber rujukan untuk mempelajari jiwa Kesalahan orang adalah rujukannya dari orang-orang kafir Seperti yang dipelajari dalam uh, mata kuliah psikologi atau ilmu jiwa di universitas umum dari orang-orang ateis, dari apa, Sigmund Freud, dari Marcia Feli, dari orang-orang ateis, orang-orang kafir. Akibatnya apa? Akibatnya banyak bertubrukan dengan syariat Islam. Nah itu yang terlarang. Adapun mempelajari ilmu jiwa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama itu sangat bagus. Contoh kitab-kitab yang mempelajari ilmu jiwa yang disusun oleh para ulama banyak. Di antaranya umpamanya susunan Islam Ibn Taimiyah yang berjudul uh, At-Tuhfah al-Iraqiyah amalil Khalbiyah itu sudah kita bahas dalam daurah Ramadan lalu, gitu ya, itu tentang ilmu jiwa, demikian juga kitab Madariju Salikin susunan Al-Imam Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah Rahimahullah demikian juga umpamanya kitab yang berkaitan dengan hati yang disunuh oleh Al-Ghazali, umpamanya Qutul Qulub atau Aja'ibul Qulub, itu juga berkaitan dengan masalah hati yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah nah kalau masalah psikologi atau ilmu jiwa bersumber dari Quran-Sunnah yang dijelaskan oleh para ulamanya, itu bagus tapi ketika kita mempelajari psikologi lalu bersandar bermerujuk kepada hasil pemikiran orang-orang kafir yang ateis, ini berbahaya karena pasti akan bertuburkan dengan norma Islam Kita door price lagi Melihat Kertas pertanyaan terlalu numpuk Jadi haro rea masan lagi <guluh> Iwan cung 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 Mana yang kecil mana Ah Itu siapa siapa sayang siapa Sini 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 depan 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 Sini 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 Ayo ayo sini 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 depan biar 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 terang, biar kelihatan. Ayo. Siapa namanya? Sini. Siapa namanya? Duduk sini. Siapa namanya? Rifki. Ah, Rifki. Berapa berapa tahun? 9 tahun. Kelas 3 ya? Kelas 4. Oh, Kelebihan. Ya, Allah, Tadi dengar gak ceramahnya? Dengar ceramahnya? Pertanyaannya begini Nabi siapa yang dibakar? <laughs> Nabi Ibrahim Barakallahu fikri begini Untuk Abi ini <laughs> Mudah banget Pertanyaan disesuaikan Sesuaikan dengan kemampuan Ahwat Cung lagi Ahwat cung, cung Tunjuk oleh panitia seorang Cung Sudah? Sudah Ahwat? Sudah Ahwat? Sudah belum? Ayat tunjuk seorang. Cepat waktunya nih. Sudah, What? Sudah. Ah. Siap pertanyaan. Definisi istiqomah Sebutkan salah satu aja Di antara beberapa definisi Yang tadi dijelaskan Apa definisi istiqomah? Boleh dengan bahasa Sunda Sudah ngejawab? Sudah? Belum, ayo cepat sudah. Betul apa salah? Coba yang pertama, mursalul thaimin istiqamah ayat mutal insan ala syara'illah. Jadi, tetapnya atau tegarnya seseorang di atas syariat Allah. Itu pertama. Kedua, menerusuri jalan siratal mustaqim, agama yang lurus tanpa menyimpang ke kiri dan ke kanan dan itu mencakup mengerjakan yang taat dan meninggalkan yang dilarang. Ketiga, luzzu mutong menetap dalam keata atau di atas ketaatan kepada Allah. Itu kalau salah satu diantaranya benar, ya silakan kasih hadiahnya. Ya sudah selesai semua apa uh, door prize. Ada SMS yang masuk ke saya begini. Bagaimana kalau diteruskan ahad depan di Al-Furqan, ini bahasa, bahasan menarik. Jadi ini belum selesai, termasuk setelah kiat-kiat istiqamah, nanti akan dibahas tentang momen-momen yang diwajibkan bagi kita untuk beristikamah itu perlu ya perlu dan banyak pertanyaan yang nanti akan terjawab di dalam kelanjutan dari pembahasan ini sekarang sudah hampir duhur, duhur ini mungkin jam 11.40 sedangkan sekarang jam 11.35 tinggal 5 menit lagi menjelang duhur, cukup sampai di sini dan insyaallah untuk kelanjutan materi ini akan kita Teruskan ahad depan di Masjid Al-Furqan Eee Oh, ahad dua ahad yang akan datang ya Ahad depan saya ada udur Tapi dua ahad yang akan datang insyaallah kita lanjutkan hmm. Tapi terus saja monitor uh, Roja dan website kita Untuk serta Facebook ya Untuk memberi informasi Tentang kelanjutan dari materi ini Sampai di sini saja Kajian kita pagi hari ini Subhanakallahum bihamdik Asyadu Allah ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilaiku walhamdulillahi rabbil alam Amin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh